0: Es el comienzo de un programa rebelde y solidario. Al ligar mi amor, la voz de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo encuentro de Aligar Mi Amor en este 16 de julio de 2022. Como bien adelantaban antes eh, los chicos de arriba quemando el sol y también Olivia Rebursén. Está fresco. <risa> Esa es la, la primicia del día de hoy aquí en Buenos Aires donde estamos nosotros en Territorio Rebelde con Diana Álvarez, quien está en los controles. Eh, como decía, Olivia Revolcínez, quien me acompaña, mi nombre es Marien Monzón. Buen día, buenas tardes. Olivia, ¿cómo estás? ¿Cómo
2: estás, Marien? Muy buenos días para vos, para Dai, que está acá con nosotros en el estudio, y para todos los que están escuchando. Un beso a Elisa, un beso especial a Elisa, nuestra productora, coordinadora general, que hoy está medio pachucha, no se vino hasta el estudio, pero está coordinando uh -huh. todo en, Así desde es. su casa. nos coordina a control remoto. Así es.
1: <ríe> como nuestras productoras, Nora Podestá, Nora Leguizamón también, quien es coordinadora de Voces de Indoamérica. También le mandamos un abrazo a Víctor Ruejas quien está en el diseño gráfico y también a Malena Dandía quien está en las redes. Eh, estamos todos nombrados, ¿no? Todos, este, en, en todo el equipo ya todos. en equipo condiciones presentado. de arrancar. Exactamente, en condiciones de arrancar este programa del día de hoy, como bien Adelantabas, eh, cuyo tema es eh, un nuevo despertar de la patria grande. ¿Será que se despierta? Eh, esa es una gran pregunta. Bueno, esta semana... Hoy se
2: decía más que uno nuevo, el despertar. ¿no? El
1: despertar. Despertémonos arriba. Arriba que hay que despertarse, sí o sí, porque están ocurriendo muchas... Eh... Situaciones, muchas cosas han pasado en estos últimos tiempos, ¿no? Últimas semanas, últimos días. Eh, pasa tan rápido que uno cree uh -huh. que pasó hace mucho tiempo. Vamos a comentar con quiénes estamos el día de hoy, con quiénes vamos a charlar el día de hoy por ese tema del nuevo despertar de la patria grande, ¿no? Ya adelantabas lo que va ocurriendo. Felipe Celesia es uno de, eh, de los entrevistados del día de hoy, autor de uno de los tantos libros que uh, ha escrito. Es el de La Noche de las Corbatas, ¿no? Este que ha sido coautor con Pablo Weisberg eh, sobre ese tema y otros, vamos a estar hablando con este periodista. Totalmente,
2: ¿no? totalmente, periodista, escritor muy prolífico, amigo de la casa, este, con quien realmente creo que podemos hacer una muy buena nota para recordar un hecho luctuoso de uh -huh. los tantos de la última dictadura cívico-militar.
1: Sí, también eh, Fernando Esteche, quien eh, vuelve hoy con su columna para tratar y analizar estos sucesos de los que hablamos en los últimos días, ¿no? De Estas declaraciones en el imperio y las repercusiones que han tenido en Latinoamérica y que sigue habiendo otras declaraciones de uh -huh. las últimas horas eh, en, en otro lugar del mundo.
3: Sí.
1: Además, bueno, como bien decías, Juan Manuel Esquivel, desde Jujuy que nos va a informar sobre la situación política de persecución sistemática que ocurre allí en esa provincia que gobierna Gerardo Morales. Hay algunas provincias que no parecen provincias, parecen como diría alguien, otros países, ¿no? Por, por esa autonomía o esa independencia tan exagerada, por decirlo de alguna forma, eh, como si no perteneciesen a, un, a una democracia conjunta, ¿no? Uh -huh. Bueno, también eh, Daniel campeón quien va a estar hoy con su columna para hablar, como decías, de, de julio de 1936.
2: Así ¿no? es, eh, son 76 años del golpe dado por Franco y los demás generales por la insurrección militar, eh, un hecho que es, tiene un... Un simbolismo muy fuerte para quienes luchamos por la revolución, por, por el cambio por un lado, fue el, el principio de la guerra civil española y en lo particular este, una situación eh, muy muy especial para quienes somos parte de la liga porque este, la guerra civil española fue uno de los motores, la solidaridad con el, con el bando republicano con, con la revolución española uh -huh. con, con el gobierno democráticamente elegido que este golpe vino a tirar, este eh, claramente fue, eh, fue uno de los motores de la primera militancia de la Liga ya por el año, por el año 36, 36 y 37, que hizo que en el 37 se fundara efectivamente nuestra organización.
1: Uh -huh. Así es, y después nos vamos del otro lado de la cordillera a charlar con Esteban, Esteban Silva Cuadra, quien nos va a comentar sobre que cómo está todo con respecto a la nueva constitución, ¿no? Si se va a instaurar, si se va a aprobar completamente o qué va a pasar con esto. Sí, hay tema. mucho
2: debate al respecto, va a ser interesante escucharlo Esteban.
1: Así es, el bloqueo eh, histórico a Cuba se sumó al bloqueo de Venezuela también y esto trae sus consecuencias, sobre todo en los más vulnerables, como siempre, ¿no? Estas uh -huh. cosas que, que ocurren eh, en el caso de los más chicos que... Hay quienes tienen la mala suerte de padecer algunas enfermedades que son trágicas, que son terribles. Eh, es el caso de uno de los chicos que tenía que trasplantarse en nuestro país y hay una fundación que los eh, acompañaba y que corría con los gastos, que tiene que ver con Venezuela, no obviamente, uh -huh. eh, con la anuencia de, de los presidentes en su momento, Hugo Chávez, y luego, bueno, con Maduro. Pero pasaron cosas y, bueno, se dificultó esta situación y nos van a comentar, eh, tanto Virginia, aquí que es defensora de los derechos humanos de Fundalatín, y la mamá de este niño venezolano, Isván Parra, que fue trasplantado finalmente, pero nos va a contar todo el derrotero todo, que sí, tuvieron para su, llegar a esa, a esa situación. esa
2: calvario, ¿no? ¿No? Este, realmente al
1: bloqueo. Injusticias
2: de... muy notorias. Es eh, bueno incorporar ese tipo de informaciones que, uh -huh. que no son habituales, ¿no? En, en los medios argentinos.
1: Así es, y también la información de cada semana de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, que es quien eh, nos da la Razón de Ser y de estar aquí en este, en este programa de cada sábado de 12 a 14. Y al que ustedes se pueden comunicar a través del 11 26 90 84 96 o a través del Facebook de Aligar Mi Amor y si no a través del Gmail aligarmiamor.com Com, pero bueno, saludamos también a, a las radios que nos retransmiten, en especial la radio comunitaria La Propaladora FM, La Propaladora 106.5 en Neuquén. La saludamos especialmente porque transmiten directo a las otras y a cada una que las queremos con el corazón, como siempre. Bueno, que nos van retransmitiendo durante el fin de semana, durante la semana y nuestro abrazo fraternal como siempre. Nuestro corazón está, está con ustedes, como decimos. Hasta las 14 los acompañamos. Eh, con Aligar, mi amor, hoy reiteramos ¿no? un nuevo despertar de la patria grande vamos y venimos y arrancamos con nuestra primera entrevista del día de hoy
0: Aligar, mi amor el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos <risa> Entrevistas
2: y como lo decíamos, tanto en el pase como en la presentación del programa, se cumplió esta semana un nuevo aniversario, el 45, de un acto represivo muy terrible conocido en la que pasó la historia como la noche de las corbatas, o como dicen los autores del libro que vamos del que tenemos aquí, con, con uno de ellos vamos a hablar, cuando la dictadura silenció a los abogados de los trabajadores. Uh -huh. este, abogados, abogados y abogados laboralistas fueron secuestrados, muchos de ellos permanecen desaparecidos, y el tema mereció una interesantísima investigación de dos amigos de la casa, y maestros de periodismo, con uno de ellos, con Felipe Celesia, que junto a Pablo Weisberg, escribió el libro Estamos Comunicados para hablar de esto, de qué implica recordar también la noche de las corbatas hoy, y este, no solo como crimen de la dictadura, sino incluso como ataque a un sector determinado. Felipe, muy buenos días, aquí Olivier Roburzen, junto a Marian Monzón, te saludamos.
4: Hola, buen día, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes.
2: Bien, bien, Felipe. Bueno, un hecha la introducción, un poco nos interesaba... Tu opinión como periodista, como autor de esta investigación, este, ¿qué importancia tiene traer la noche de las corbatas como uno de los tantos, de los miles y cientos de miles de atropellos represivos que cometió la última dictadura cívico-militar?
4: Bueno, yo la verdad que estoy viendo con, con mucho orgullo y alegría si, si, digamos, un episodio, la evocación de un episodio así nos puede traer esa, esas emociones y esos sentimientos, como la sociedad argentina está dándole cada vez más espacio eh, a, a este episodio que fue...? Perdón, ni más ni menos que uno de los, de los más cruentos de, de la represión en Mar del Plata, ¿no? Uh -huh. eh, y digo esto porque soy testigo de cómo fue toda esa evolución, ese desarrollo. Yo me formé como periodista en Mar del Plata, en el diario La Capital, a principios uh -huh. de los 90. Y ahí no aparecía la noche de las corbatas eh, como un evento destacado, digamos, como un evento a recordar y a, y a evocar. Eh, por el contrario, ¿no? había como, como un silencio atronador eh, todos los, los julios, eh, había un montón de conmemoraciones de todo tipo de actividades y de hechos del pasado pero la noche de las corbatas, salvo por honrosísimas excepciones de activistas, militantes y también de profesionales no aparecía ni en los diarios, ni en la consideración pública tampoco en los actos oficiales uh -huh. Digamos, eh, era como, como un episodio que estaba muy pisado y a partir de lo que fueron las derogaciones de las leyes de impunidad, eso empieza a cambiar con, con el apoyo claro de, 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 de la política ¿no? de, uh -huh. para, para que esta impunidad cesara, con la reactivación de los juicios... También con los, con los juicios por la verdad, ¿no? Que esos marcaron un antes sí, y un antes. Además,
2: también fueron muy fuertes, ¿no? Fueron muy
4: fuertes, fueron muy intensos, y ahí, digamos, gran parte, la, la feliz siempre tuvo esa idea, ¿no? de, bueno, de, de que está todo bien, ¿Eh? de que es una ciudad para pasarla bien, de alegría, de esparcimiento, bueno, algo más se, se coció por debajo claro. de toda esa imagen, ¿no? Y esto esta, esta cierta reticencia de la sociedad marplatense a, a tramitar y a señalar también los responsables de, de, de un episodio como ese, bueno, empezó a cambiar realmente eh, y, y veo ahora como, bueno, estos 45 años las fechas redondas siempre son motivo de, de organización, de, de, de actos y, y de recuerdos, etcétera, pero... Como pocas veces tiene una potencia y una centralidad, digamos, en, en lo que es la, la, la opinión pública y, y la, la consideración, no solo en Mar del Plata también, ¿no? Porque, bueno, uh -huh. el llamado de ustedes es un poco un ejemplo de esto, ¿no? Son, es un medio nacional que, que se está interesando por, por este aniversario. Y siempre digo, ¿no? Yo escribí seis libros de no ficción y la verdad que estoy muy agradecido a, a los lectores y, a, y a, por las recepciones que tuvieron, pero nunca como el de la noche de las corbatas. Mm. Eh, realmente hicimos con Pablo Weiser que es el coautor recorrimos todo el país con el libro contando cómo había sido este episodio represivo y quiénes eran sobre todo los Totalmente protagonistas claro, no quiénes fueron los desaparecidos por la dictadura, quiénes eran estos laboralistas y explicando y dando sentido si eso es posible, de por qué se los llevaron, por qué los mataron ¿no?
2: En ese Estuvo sentido, unos... Felipe un, un, una pequeñísima interrupción sí. pero, este porque me parece esto último fue? que decías, me parece muy importante, digo, esto de, de, de abogados laboralistas, abogados que en este caso eh, militaban en espacios distintos, digamos eh, Candeloro era vinculado a la izquierda maoísta, Centeno muy, era un peronista claro, exacto, pero eh, nos decía Gabriela Sosti, fiscal en los juicios de que, por crímenes de esa humanidad la semana pasada en, en relación al juicio de campo de mayo que tuvo sentencia que bueno, cada vez se prueba más que la clase obrera fue el gran objetivo de la dictadura ¿no? y que, que los sindicatos lo fueron, entonces los abogados laboralistas tenían la defensa de los sindicatos y de los trabajadores un, un rol muy importante en ese momento.
4: Sin duda, importantísimo. Con Pablo empezamos la investigación, nos tomamos tres años, como nos tomamos para cada libro, y en principio tratábamos de encontrar alguna hipótesis un poco más sólida, porque nos resultaba insuficiente, desde nuestro prejuicio burgués, si se quiere, que los hubieran llevado por su simple condición de abogados laboralistas. Pero después empezamos a ver que en los 70 Mar del Plata había empezado un proceso de industrialización creciente, sus tres principales industrias, sobre todo la pesca, el turismo y la industria textil, y que la torta a repartir, y que las tensiones entre capital y trabajo habían crecido enormemente, y que estos cinco abogados bueno. laboralistas, ellos y otros más, por supuesto, pero ellos centralmente representaban a todos los laboralistas que se desempeñaban en Mar del Plata, y eran los que intermediaban y los que representaban a los trabajadores en esa discusión por la torta, ¿no? Claro. Y es por eso mismo que se los llevan, y ahí nosotros tenemos tenemos un déficit que pretendemos saldar en algún momento, porque si bien sugerimos las complicidades cívico-militares, no están del todo claras porque nos faltó algo, nos faltó un poco de tiempo para avanzar un poco más. Porque ahí alguien les tiene que haber dicho a los militares represores, tiene que llevárselo a Candeloro, a Centeno, a La a Arestina, a Freneda, porque los militares por sí mismos no tenían la capacidad de identificar quién era quién. Uh -huh. Y bueno, ahí nosotros lo que sospechamos, no tenemos prueba, pero no tenemos duda, de que ahí el empresariado marplatense actuó. Claro, claro. Actuó señalando a estos profesionales que los incomodaban y sobre todo les quitaban defendiendo a los trabajadores, porque si algo sí digamos, era común a todos los abogados laboralistas que fueron víctimas de la noche de las corbatas, era una defensa acérrima y de una convicción y un compromiso poco visto con sus representados. Nunca negociaban a la baja, nunca, digamos, abandonaban una toma, nunca, digamos, eh, nunca reculaban. Eh, era gente con el derecho en la mano, ¿no? Digamos, sin inventar nada raro. Pero eran, eran unos defensores muy estrictos de los trabajadores. Eso sí lo digo. Lo, es, los...
2: Escuchándote, además de lo, de lo claro que, que... Hablas tan claro como escriben con Pablo que esto es muy bueno, ¿no? Digamos, no quiero hacer chupamedias, pero la verdad que cuando uno, cuando uno le gusta lo que otro hace también lo tiene que decir. Pero digo, se me ocurre un tema que... A ver, ¿qué te parece? Pero que es, además de la evocación en los términos de lo que fue la dictadura, qué sector atacó, digamos, es decir, me parece que es interesante es interesante traer la historia de, de, abogados, de abogados y abogados laboralistas porque justamente el derecho laboral es lo que la derecha siempre pone en, en, a negar, a rechazar, a reformar, dicen ellos que en verdad es cercenar derechos, lo sabemos, digamos, decir, el derecho laboral es una urticaria para los patrones, para las patronales, para las cámaras empresariales, eh, y no hay candidato de la derecha que no diga hay que hacer la reforma laboral y que el trabajador no, no tenga tantas posibilidades sindicales. Es muy impresionante. Sí. En la actualidad, digo. Sí, es
4: cíclico esto y además, bueno, cuando sale el libro en el 2016 fue el momento en que el macrismo uh -huh. empezó a investir muy decididamente con todos estos lugares comunes que conocemos, ¿no? Que el reclamo de los trabajadores produce desempleo, que los salarios producen inflación, que la industria del juicio... Y, y la verdad es que la, la, la legitiosidad que hay hoy en el derecho laboral es mínima, mm. en, en el derecho del trabajo, es mínima. La verdad hay muy pocos, muy pocos trabajadores en condiciones de iniciar acciones legales claro. que lo hacen. Eh, estamos hablando de un 2, 3% según las estimaciones más serias y más conservadoras. Eh, por lo tanto no es ningún problema para el aparato productivo, al contrario. El problema lo que quieren hacer es flexibilizar, como siempre, ¿no? Y negociar salarios a la baja y tener una fuerza de trabajo barata. Uh -huh. Y estos abogados de los 70 digamos de alguna manera dejaron su legado porque hoy tenemos un, un cuerpo de profesionales que están a, a, a organizados también en asociaciones de laboralistas en federaciones, etcétera ...que honra la memoria de estos, de, de estos colegas desaparecidos, detenidos desaparecidos en los 70 en la noche de las corbatas... ...y sigue luchando por eso con las herramientas que tiene porque hay que decir que Centeno, Norberto Centeno... ...que era una suerte de patriarca de, de, los, de los laboralistas en uh -huh. los 70, que fue la primera víctima de la noche de las corbatas... ...fue el hombre que había redactado la ley de contrato de trabajo... Que no, es la es que este nos cual rige cual. actualmente, sí, sí. incluso. Que no es un código, pero casi, ¿no? Sí. Es una ley rectora. Exacto. Y esa ley. Eh, en fue destrozada por la dictadura, le cercenaron, apenas llegó el 24 de marzo, del, una de las primeras leyes que, que, que modifica la dictadura, es la ley de contrato de trabajo, y no es casualidad. Le cercena veintipico de artículos, le cambia casi otros cien artículos, todo por supuesto para beneficiar a las patronales. Uh -huh. Y lo más triste de todo eso es que no se han recuperado esas, esos destrozos que hizo sobre la ley de contrato de trabajo. Recalde, Héctor Recalde, la sí. intentó tener algunas iniciativas para recuperar ese articulado que la dictadura destrozó y no lo logró. O sea que estamos discutiendo, digamos, derechos que perdimos durante la dictadura y lo sorprendente es que no se hayan repuesto inmediatamente Exacto. cuando se recuperó la democracia. Sí, sí. ¿no? Es que, pero bueno. que
2: 50, eh, 40 años después de, de, de terminar la dictadura hay muchas cosas hay... para avanzar en, en ese sentido, ¿no? Y habiendo costado tanta sangre,
4: ¿no? Porque de algún modo los laboralistas de la noche de las corbatas le pusieron el cuerpo a esas uh -huh, luchas. totalmente Y pagaron con su vida, ellos y su familia. ¿no? Tal, tal. Eh, y en el caso de, de, de Centeno, que era, era un hombre que hoy podría caer para ciertos sectores del progresismo, del sindicalismo combativo, sería una figura incómoda porque era un hombre de los, de los sindicatos ortodoxos, ¿no? Era un abogado de la CGT, de las 62 organizaciones. Sí, sí. Digamos, no tenía nada que ver con la izquierda, pero pero sí el tipo defendía a los trabajadores sí, sí, para, con una garra. Para poco la dictadura era,
2: era pecado. Era eh, el... uh, <risa> antes de la última pregunta de Marians una sola cosa, Felipe. Por, por, eh, perdón, María. Con espero... Felipe Celestia
1: estamos dialogando, que es periodista y escritor. No,
2: que revisando mis papeles de, del viejo archivo de la Liga, que alguna vez visitaron con Pablo, este, eh, encontré denuncias de la de la liga de la dictadura anterior de la dictadura de la revolución argentina de longaniato sobre todo en la época del anuncio este de defensa por eh, de norberto centeno perseguido sí. en mar del plata en la en la etapa anterior digamos esto sí, sí, la, sí, eso las, las tiene, tiene una,
4: una larguísima lista de, de ingresos por por motivos políticos a... a penales de todo el país, fue preso uh -huh. con intes, no. estuvo en el penal de Ushuaia, cada dictadura que asolaba el país lo metía preso a centeno. Y sí. <ríe> dice, ¿por qué? Por su condición de peronista y de laboralista, Totalmente. era simplemente por eso. Pero, eh, pero era un hombre además, en sus prácticas personales, no 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 era un hombre muy metódico, muy sencillo, uh -huh. eh, digamos, era lo, lo más lejano que nos podemos imaginar a, a no sé, a un anarquista o a alguien que pretenda perturbar la, no sé, la, la armonía social, ¿no? Eh, ni, ni siquiera por ahí lo podían justificar los militares, meterlo preso a centeno. Pero ahí creo yo se ve claramente cuál es la importancia de, lo, de la tarea de los laboralistas, ¿no? Ellos son los que median este, entre esta tensión entre capital y trabajo que es eterna, ¿no? Precis
1: Precisamente, Felipe, ¿cuál sería el legado en cual tendrían que reforzar hoy día los abogados laboralistas, teniendo en cuenta lo que dejó Centeno y estos otros eh, abogados laboralistas, ¿no? sabiendo, por bueno, ejemplo, un dato que, sí, que, sí. que está perdido, por decirlo de alguna manera, que Yo, es el monotributo, por ejemplo, ¿no? que vino claro, y seguido sí, se sí, instaló. Bueno,
4: eh, hay un montón de cosas que se pueden rescatar. Eh, eh, cuando Centeno se puso a, a analizar y a evaluar la ley de contrato de trabajo que iba a redactar, en uno de los artículos consagraba la estabilidad permanente para el trabajador. ¿Esto qué significa? Que ante el despido el trabajador puede optar por el puesto de trabajo o por la indemnización. O sea, no lo pueden echar si no quieren. Y esto, según Centeno, era como una suerte de, de umbral, de nuevo nivel que alcanzaban los trabajadores para poder ocuparse de cosas más trascendentes que su simple supervivencia. Uh -huh. Es decir, con esta seguridad laboral que iba a adquirir el trabajador, podía pensar en su vida, en sus afectos, en su vocación, en su costado artístico o lo que fuere, digamos. Era como que iba a salir de esa trampa, de ese chantaje permanente al que se lo someten con la posibilidad del despido. Bueno, esto en la negociación política que, que trae aparejada la sanción de cualquier ley, quedó afuera. Entonces no quedó la estabilidad permanente. Pero yo creo que ese es un anhelo que todos los laboralistas deben tener en el corazoncito, los buenos laboralistas, los otros son... Yo les digo abogados de empresas, claro. no les digo laboralistas, pero todos ellos deben tener, digamos, como un objetivo trascendente eso. Pero tenemos que, lo que les decía antes, tenemos que recuperar todavía los derechos, por ejemplo, la prescripción de la acción posible para el trabajador. Uno cuando lo despiden tiene dos años para reclamar. Bueno, en el en la prescripción, en el proyecto original de Centeno, que luego modifica la dictadura, eran cuatro años. Claro. Mm. Y esto modifica todo el escenario de posibilidades que tiene un trabajador para accionar en los tribunales. Bueno, como esas, hubo un montón de cosas que se arcenaron y que todavía no recuperamos. Yo creo que es como muy ambicioso pensar en la estabilidad permanente o plena, como le llaman, porque todavía hay que recuperar todos estos derechos más básicos que perdimos, pero no estaría mal y creo que esa semillita, ¿no? Como para, para, para establecer la estabilidad permanente, Centeno ya la dejó y alguien la va la va a cuidar para que
2: crezca. Que sí. así sea. Ojalá que sí, sí. Felipe Celestia, periodista, escritor, amigo. Este, eh, hoy lo, lo pueden leer en TELAM. Este, y obviamente recomendamos todos sus libros, los que escribió en solitario, como el... Que, el, el dedicado a la o el último sobre sobre la invasión a las Islas Hercias, o este que tengo aquí en mis manos y que digo bien el título y todo, La noche de las corbatas, cuando la dictadura silenció a los tra a los, de los trabajadores de Felipe Celestia y Pablo Weisberg, editó Aguilar, es del 2016, como bien decía Felipe. Felipe, muchísimas gracias.
4: No, por favor, a ustedes chicos, un gran abrazo, un saludo para todos y también para la audiencia.
1: Gracias.
0: Entrevistas. A Ligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
1: Y hay un documento que está subido a las redes y se solicita a la firma. Propiciamos la intervención del Poder Judicial de Jujuy, porque sabemos que con presas y presos políticos no hay democracia plena. Porque Jujuy fue la avanzada agresiva en instalar un sistema de persecución, estigmatización y muerte civil de más de 50 compañeras y compañeros en todo el país que fueron y aún son víctimas del laufer. Porque la dominación política del gobernador Morales sobre el sistema de administración de justicia provincial supera los límites del Estado de Derecho pone en crisis la Constitución Nacional y los compromisos estatales argentinos de cumplir con los Pactos Internacionales de Derechos Humanos debidamente señalados en la Constitución Nacional, reformada en 1994. Porque la vida de milagro corre peligro en manos de carceleros y perseguidores etcétera la crueldad del Gobernador Morales, el Fiscal Lelo Sánchez o el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Federico Otaola, es que pedimos que el Honorable Congreso de la Nación Argentina sancione la intervención del Poder Judicial de la Provincia de Jujuy como primer paso para recuperar las normas republicanas y las garantías constitucionales de la provincia de Jujuy firman las organizaciones de derechos humanos, sindicales, movimientos sociales, políticos, referentes culturales y personalidades militantes durante todo julio se van a juntar las firmas, así que pueden buscar en, en las redes y um, esto se va a entregar en agosto en el congreso, ¿Sí? propiciamos la intervención del poder judicial de, de Jujuy así lo buscan en las redes y pueden firmarlo eh, dicho esto, vamos y venimos.
0: Algar, mi amor. Somos la liga. No soltamos la mano de nadie. Entrevistas.
2: Y vamos ya sin más demora a <risa> la segunda entrevista del día. María, venimos con todo hoy. Sí. y. Es un tema que venimos tocando en los últimos programas y esperemos que, que si hay que seguirlo tocando sea desde un, desde un lugar más agradable, ¿no? Pero uh -huh. este es muy grave lo que está pasando en Jujuy, lo decíamos. Se sí. está cumpliendo también el plazo que puso la Comisión Interamericana en relación a la uh -huh. situación de Milagro Sala y para ver cómo cómo, cómo sigue esto y qué, qué posibilidades tenemos de, de lograr esto que están pidiendo las organizaciones de, de que se intervenga el Poder Judicial, al menos en Jujuy, es que estamos comunicados con Juan Manuel Esquivel él es diputado, mandato cumplido por esa provincia le agradecemos muchísimo este, que pueda conversar un ratito con nosotros, con Aligar Mi Amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos Juan Manuel, muy buenos días, Olivier Roburzen es mi nombre, estoy junto a María Monzón aquí en Aligar Mi Amor ¿Está muteado sí. Juan sí. Manuel? Claro Ahí está. ¿Qué Ahora sí. tal? Ahora ¿Qué sí. Tal? <ríe> Son cosas que pasan. Cosas que pasan.
5: Pasaron cosas, pasaron muchas cosas. Bueno, un abrazo muy grande a todos ustedes, a la audiencia de, de la radio. Y bueno, especialmente gracias por ayudarnos a vencer el cerco mediático que tenemos en Jujuy. Sabemos que hay muchos, muchos y muchas compañeras y compañeros a lo largo y ancho de... De, de esta patria que están atentos a lo que está sucediendo en Jujuy en estos términos de derechos humanos. Decían muy bien en, la, en, esa, este, en esa nota que está haciendo circular por las redes para pedir la intervención al Poder Judicial, por lo menos al Poder Judicial de la aquí en la provincia de Jujuy, eh, Decía muy claro el Estado de la cuestión de la justicia en la provincia de Jujuy, que tiene consecuencias, que nosotros estamos recibiendo las consecuencias. Milagro, la detención, ilegal, ilegítima, irregular de milagro, sostenida con prisión preventiva hace siete años. Siete años con prisión preventiva. Eh, es la expresión, digamos, más fuerte, pero han profundizado... Ha profundizado este gobierno de Jujuy, ha profundizado la persecución a las organizaciones sociales eh, en una vuelta de tuerca sobre lo que ya se había hecho con Milagro, eh, lo cual ha debilitado el Estado de Derecho en la provincia de Jujuy. Y esto lo han señalado, lo acaban de señalar, eh, la Comisión de Solidaridad por los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos, que han estado... Este, en esta provincia desde el miércoles han venido a relevar toda la el estado de las cuestiones las denuncias que hay es la tercera vez que esta comisión viene esta comisión estuvo eh, en Bolivia cuando el golpe de estado estuvo ¿Sí? en Ecuador en Jujuy
6: tres veces
5: vino esta comisión ¿sí? de gente especializada que sabe escuchar y que sabe separar puede haber ...toda una impronta sociológica y política... ...pero no, acá hay un problema de fondo y grande... ...es eh, el Estado de Derecho en la provincia de Pucu... ...lo hicieron con milagro... ...lo hemos denunciado en soledad... ...me tocó a mí en la Cámara de Diputados... ...le tocó a nuestros abogados... ...le tocó al compañero Coco Arpanini... ...allá por Buenos Aires... ...crear, recrear todo un... ...se va
1: la voz, Ezequiel. Eh... Perdón,
2: eh, Juan Manuel...
1: Eh, perdón, Juan Manuel.
2: Eh, hola, Juan Manuel, no lo estamos escuchando no, en este momento. Se fue
1: la voz. No sé si es un tema nuestro, de la computadora, ¿Qué? tal vez.
2: A ver, veo temas no. técnicos. Eh, no, sí. no sé. ahora, sí. ahora sí, ahora sí, ahora sí. Puede ser un tema ahora... de señal. Ahí está, ahí está perfecto. Bien. Ahí sí. está perfecto. Sí,
5: bueno, sí. les decía que desde la hora cero que gobierna Gerardo Morales de esta provincia, utilizó la. Utilizó toda toda la, la estructura de la justicia y la policía para perseguir a nuestra organización social en principio. A nuestra organización social en principio. Pero hoy está dando una vuelta de tuerca, siete años después, y está persiguiendo a todas las organizaciones sociales. Hay una avanzada decidida, clarísima, de Gerardo Morales sobre, feroz, feroz la avanzada, sobre las organizaciones sociales. ¿No? Al punto que... Hemos podido, los abogados, el equipo de abogados que hoy están defendiendo a 16 personas que fueron allanadas la semana anterior, sí, sí. Eh, el, el tema es escandaloso, es escandaloso porque fueron allanamientos en el marco de una investigación. No tenían imputados a nadie, pero se llevaron todos los soportes tecnológicos que podían haber encontrado. Una semana después convocan a los allanados para que se presenten con peritos de parte cuando durante el allanamiento no hubo ni siquiera presencia de los abogados, claro, nadie, no. ningún testigo, sino no. lo que ellos ponen de testigos, que son gente de ellos nomás,
2: ¿no? de la propia policía... Irregularidad durante plena, irregularidad de... jurídica no, absoluta.
5: Todos los este, los, los, los equipos, de celulares, computadoras que les allanaron, que les sacaron, les secuestraron, y les empiezan a decir el eh, que no las han tocado imagínense ustedes claro,
2: claro, claro. imagínense
5: ustedes el estado de, de la cuestión Juan Manuel eh,
2: usted decía de, de de la ciudad. comisión
5: de solidaridad eh, que nos ha visitado con Pablo Pimentel a la, a la cabeza y otros eh, que han estado aquí porque ya conoce también Jujuy y el estado de las cuestiones no, han señalado que no hay otra forma, que es la intervención al Poder Judicial, por lo menos, bueno. y han avanzado un poco más. Han avanzado sí, sí. un poco más. Porque sí. señalan que aquí. También problemas con. Eh, el, este, hay problemas también con eh, eh, el Poder Ejecutivo, que es eh, en cabeza de quién está hoy la persecución que hay en la provincia, el avasallamiento que hay contra contra todas las organizaciones sociales y ya en grado de ensañamiento en grado de ensañamiento contra todo dirigente y obviamente estamos están este, para nosotros según lo vemos y ya con la experiencia que tenemos de andar este, lidiando con este asunto de hace siete años con la prisión de Milagro y la del resto de los compañeros y compañeras que están todavía detenidos es este, que va a haber acá un festival de detenciones en algún momento y esa es la vuelta de tuerca con la que quiere cerrar este capítulo Gerardo Morales.
1: Sí. ¿Y qué expectativas sí, tienen ustedes expectativas tienen respecto con respecto a la comisión la que, comisión se, acercó que se, se acercó de solidaridad con esta, esta vuelta de tuerca que ustedes tuerca que dicen que hacia la gente internacional? Bueno, ellos de ha, internacional, han hecho el nacional.
5: relevamiento de todas las denuncias. Eh, han expuesto ayer en una conferencia de prensa eh, la globalidad de las denuncias, la síntesis de todo ello, y bueno, quedaron claros que hay que avanzar sobre este tema, es un tema institucional que se está... Eh, discutiendo en la provincia de Jujuy, aunque el eh, gobernador pueda salir por todos los medios nacionales a, a llamarnos y a tratarnos de delincuentes y a hablar de delincuencia en las organizaciones sociales, ¿no? Uh -huh. Esta política de criminalización de las organizaciones sociales, de la lucha social, la ha establecido en el día 1 y así ha, sido, ha ido avanzando. Eh, claro, en aquel momento con todo el el apoyo del gobierno macrista, y hoy lamentablemente con, eh, no voy a decir el apoyo del gobierno nacional, ni mucho menos, porque lo hemos visto al presidente acompañándola a Milagro, funcionarios solidarizándose con la situación. Ahora, no se ha avanzado en ningún sentido para frenar en, en, esta, en ese sentido, la locura con la que Gerardo Morales bueno, avanza sobre organizaciones sociales, dirigentes y el Estado de Derecho en Jujuy.
2: En ese sentido, precisamente, ¿a qué atribuye usted, como militante, como, como compañero, como político, las demoras de, del gobierno o las apreciamos al mero gesto que no, no lo vamos a rechazar? Eh, ¿Por qué le cuesta tanto al gobierno avanzar en esto? ¿Por dónde eh, lo tiene agarrado Morales? No, esa es no, la
3: pregunta.
2: Hay varias hipótesis, pero
5: este, queremos seguir dejando la oportunidad y darle la oportunidad al gobierno nacional que encuentre los caminos. Con el equipo de técnicos juristas y con los abogados y con otros dirigentes, hemos planteado alternativas. Uh -huh. Tienen que tomar la decisión política. Exacto. Eh, Exacto. Eh, me parece que esto es, ¿no? Milagro sabe decir, eh, la política me metió presa, debe ser la política. Nosotros entendemos que hay que tomar decisiones políticas. Por ejemplo, respecto de Milagro en particular, eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego ratificado por la propia Corte Interamericana y ratificado después por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, eh, frente al peligro que corre Milagro en su salud total, ¿no? plantearon en el 2017 que Milagro debía estar eh, en libertad, con una libertad este, controlada si quieren las autoridades, o, 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 o como mínimo en, en prisión este, domiciliaria. Bueno, eh, la justicia de Jujuy frente a este, la, la, la contundencia de los fallos tanto de la Corte como de, eh, la, de, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana, digo, eh, optaron por ponerla en prisión domiciliaria. Eh, con las novedades de hace un par de semanas, ¿no?, antes de que Milagro estuviera eh, ese, esa recaída en salud, ¿No? este estaban este, intentando buscar los caminos para volverla, milagro, a la prisión común. Sí, sí, lo dijo Morales, sí, lo dijo Morales, sí, Morales sí, así de... Así de sí, sí, esperemos mágico, que se sane para que vaya a la prisión, ¿no? Una barbaridad. ¿Sí? Una barbaridad. ¿Se acuerdan? Eh, bueno, pero además él, él tiene esa actitud de, de, de tomar decisiones O decir que voy a tomar decisiones desde el Poder Ejecutivo Cuando son decisiones que le competen eh, absolutamente a la justicia Ahí vemos que eh, es un gobernante totalmente desbordado Me parece que desbordado por la situación política en general que tiene Por una provincia que está empobrecida una provincia a la que no ha podido gestionar todo lo que él ha querido gestionar y todas las promesas de campaña no las ha podido este, llevar a cabo, vuelve a meterse con las organizaciones sociales, vuelve a buscarse los fantasmas y los enemigos para movilizar esa, esa, ese fondo este, de odio y de xenofobia que hay en buena parte de la sociedad local, ¿no? este... de la sociedad tradicional local, que es la que lo apoya... ¿No? una clase media pacata local ¿no? eh, o, aspiran, o aspirante a clase media sí, sí. Y, y le genera odio y otra vez ponerla a las organizaciones sociales, hablar de delincuencia, hablar de extorsión, eh, de asociaciones ilícitas y etcétera, vuelve a generar ¿no? eh, esa división dentro de la sociedad jujeña que es muy notable.
1: Pero de alguna eh, manera, de se de manera se está, manera eh, se se está, está demostrando que demostrando, no, agrada no agrada la actitud de Morales, de Morales en distintos Morales, puntos, por ejemplo aquí en bueno, Lomas de también. Zamora o en Vicente López ya... Eh, distintas organizaciones se han acercado a, a decir que no están de acuerdo con, con la presencia. De, dejó de ser una persona grata, es una persona no grata, por lo menos en algunos puntos, eh, en varios puntos, eh, Gerardo Morales. ¿no? Hay una sí, 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 movilización el próximo sí. martes en la provincia a las 9 de la mañana en distintas plazas. ¿Qué expectativas hay sobre esto, Juan Manuel?
5: Eh, nosotros eh, con un esfuerzo enorme de un montón de organizaciones de todo el arco de centro-izquierda para la izquierda más extrema, eh, hemos logrado encontrar dos o tres puntos, ¿no? y obviamente el avance sobre las organizaciones sociales, eh, el, eh, el ensañamiento que tiene contra la, los dirigentes, ¿no? Eh, por lo menos son algunos de los puntos, ¿no? Terminar con la criminalización de la protesta social, ¿no? que la utiliza tanto, lo utiliza con, er con herramientas administrativas como el Código Contravencional en Jujuy, que tiene hipotecados el futuro económico-financiero de muchas organizaciones, con las enormes millonarias multas que mete un día tras otro tras otro, y después con la justicia allanando, teniendo, encarpetando a todos los dirigentes y tratando de ver si se callan, si se guardan y dejan de movilizar. Bueno, le vamos a contestar a Gerardo Morales con una enorme movilización de todo el arco opositor. Hemos difundido un flyer, hay como 50 organizaciones sociales, mm -hmm. además de organizaciones de derechos humanos y algunas este, organizaciones gremiales. La expectativa es eh, que se vea, visibilizar este estado de cosas que ustedes que nos acompañan en la difusión que la mayor cantidad de medios en la provincia eh, ayer veíamos un flyer anoche tarde con los dirigentes de, de unos compañeros hermanos de Chilecito eh, donde estaba planeando ir el gobernador que ya le dijeron no te vamos a recibir aquí eh, gente con mucha decisión y así irlo persiguiendo y hacerle notar a todo el país, ¿de qué se trata Gerardo Morales? Uh -huh. Ese personaje que es capaz de sentarse con el presidente de la nación y decir que es un gran presidente y cosas de esa índole, como estuvo haciendo, ¿no? Ese personaje aquí no respeta los derechos humanos, aquí violenta los derechos humanos. Este, así que tenemos una enorme expectativa en mostrar la fuerza, ¿sí? en mostrar unidad, ¿no? En esta lucha por la defensa de nuestras organizaciones, eh, que las dejen de señalar como organizaciones criminales, porque hemos sido las organizaciones sociales las que hemos sostenido la pandemia, las que sostenemos el hambre. Somos hoy más una solución a los problemas de un país, en general, de la, a lo largo y ancho del país, más que un problema para, para, para el gobierno, para quienes quieran y para este gobierno en, en particular. Y estamos muy preocupados porque en esta cuestión de los allanamientos, ¿no? Hemos podido, los abogados al contacto, les costó mucho acceder al expediente en cuestión, pero al contacto del expediente quedaron eh, horrorizados, quedaron pasmados de ver que admite el propio gobierno la infiltración, la infiltración con sus. Eh, eh, estructuras de, de seguridad y de investigación a las organizaciones sociales. Esto viene ocurriendo desde el 1 de abril, cuando salimos a, eh, a propósito del discurso del gobernador ante la Asamblea Legislativa que hace sí. anualmente, fuimos muchísimas organizaciones sociales a protestar. A partir de allí empezó una investigación. Y lo dijo el gobernador en ese momento. Voy a perseguir a las organizaciones sociales, lo dijo en la legislatura, las voy a perseguir y voy a meter preso a esos delincuentes. Bueno, lo hizo, infiltró a las organizaciones, las las tenemos totalmente infiltradas con los servicios de seguridad.
2: Esto es
3: Está gravísimo, horrible, mis queridos amigos. gravísimo, amigos. gravísimo, gravísimo. gravísimo.
2: Eh, Juan Manuel Esquivel, ah, diputado ah, nacional, mandato cumplido, muchísimas, por la provincia de Jujuy, compañero de Milagro Sala, muchísimas gracias por la claridad de tus palabras, obviamente vamos a seguir... Eh, ...requiriendo de tu información... ...porque bueno, esto del cerco mediático... ...es muy complicado... ...pero por suerte... ...y sabemos que ustedes están... ...con la solidaridad de muchos compañeros y compañeras... ...como lo decía Marien, ...se está armando un movimiento para rechazar... este ...estos atropellos de Morales... Uh -huh. ...obviamente el micrófono de Lear Mi Amor... ...está siempre abierto para usted.
5: les mando un abrazo muy grande... Y gracias por la oportunidad... ...un saludo a todas y a todos los que nos escuchan... ...a lo largo de, de la red... Y bueno, este, estén atentos, estén atentos, no creemos que esto vaya a frenar, ni mucho menos Gerardo Morales es un personaje este, ruin mm. y, y es capaz de las peores cosas y todo lo que estemos pensando que nos puede hacer mal, lo va a hacer.
1: Pero el pueblo es más fuerte, Juan más Manuel. Fuerte, Gracias.
0: Bueno. ...por la libertad de las presas y los presos políticos.
5: Dice la antigua leyenda... ...que a Jujuy siempre se vuelve... ...si en el cuenco de las manos... ...aguas del río bebes... ...qué propiedades tan brujas... ...trae el río en su corriente... ...que caminando olvido al amor retorna siempre. O tal vez no sea el río, sino mis ganas de verte, las que me llevan y traen a tu provincia celeste, cada vez que iza el lapacho su bandera de septiembre.
7: solar quebradeño, hoy me puesto a pensar en mí.
1: Jujuicito de mi alma y en el en, la, en el tramo leído, dicho por el Chango Espacio, dos gra, dos grandes, uno de, del norte y otro eh, del litoral y otro de, del norte, no de, de Jujuy, como es Bruno Arias. El tema jujuicito de mi alma. Eh, ya estamos para comentarles a ustedes este algo que adelantábamos al comenzar el programa sobre un hecho que ocurrió en, en, ...en estos últimos años, ¿no? Eh, la, el gobierno de Venezuela tiene un programa de asistencia médica de casos catastróficos... ...que fue creado y financiado desde 2006 por el gobierno, ¿no? Y a través de la Fundación Simón Bolívar de CITGOL, que es la filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos. Desde fines de 2018 el programa de apoyo se vio interrumpido por las medidas coercitivas unilaterales, o sea, por el bloqueo, para decirlo más sencillamente. Nosotros vamos a compartir con ustedes un audio de Virginia King, que es defensora de los derechos humanos, de funda latín y eh, la historia de este chico venezolano, Itzvan Parra, que fue trasplantado, y también está el audio donde la mamá Leudy cuenta cómo se encuentra ahora el, el, el Nene y cuál es la lucha que sigue. ¿no? Y, el, y este derrotero del que hablábamos también, eh, por lo que casi pierde la vida en esta cosa en, en que estuvo involucrado Juan Guaidó. El, el señor presidente de Venezuela, nombrado en el límite de Colombia. Bueno, El no eh, presidente. El no presidente, exactamente. Bueno, vamos a escuchar entonces a Virginia King, quien vive en Buenos Aires desde 2017 y es militante de Derechos Humanos. Y ella mm, se presenta así.
8: Buenas tardes, mi nombre es Virginia King, soy defensora de Derechos Humanos, representante de la Organización de Defensa de los Derechos Humanos, Fundalatin, capítulo Argentina. Eh, quiero dejar eh, testimonio de vida en relación al, al caso que nos ocupa, que es de, del niño Ismán Díaz Parra. El caso de Iván nos llegó a la sede de Fondalati, este, está en un estado calamitoso. Bueno, empezamos a hacer gestiones. En Venezuela primero eh, se le emitió desde Argentina una carta por un comité que organizamos que se llamó, y se llama Queremos Vivir, que tiene como fin ocuparse de todos los niños desasistidos y abandonados por... Fundación Simón Bolívar, dependiente de cidgo secuestrada por Juan Guaidó. Bueno, la fundación o el comité Queremos Vivir se abocó en alma, vida y corazón y emitió una carta, una senda carta al presidente Nicolás Maduro Moro pidiendo su buen oficio para tratar de traer a Argentina a ISVAN donde había recibido su primer trasplante. Y bueno, tuvimos la, la grata sorpresa de que fue aprobada nuestra propuesta, de que ISBAN se niveló, se estabilizó en Venezuela para poder hacer efectivo el traslado y que no corriera riesgo. Y una vez que llegó aquí a Argentina, bueno, empezó la, la segunda batalla, la segunda y gran batalla, para tratar de que fuera incorporado en, a la lista de espera. Tiene el órgano rector en materia de trasplantes de, en Argentina, Cucay en ...y eh, que pudiera ser hospitalizado y tratado nuevamente por sus médicos... ...que lo habían atendido en su primer trasplante. Eso implicó movilizar al presidente Alberto Fernández y parte del tren ejecutivo... ...sobre todo en el área de salud, hasta que logramos lo que parecía imposible. Le dimos no al no, porque ya nos habían dicho que no era posible... ...y logramos lo que, bueno, para nosotros ha sido una gran alegría... ...el trasplante de Isvan, su recuperación, su vuelta a la vida... Una oportunidad de llevar una vida normal en la medida de las posibilidades y bueno, de disfrutar de lo que es un niño con un gran corazón, un guerrero y va a ser, como le digo yo, presidente de la República cuando esté grande. Vamos a tener, Iván, por muchos años. Un logro del Comité que Queremos Vivir. Está conformado por Fundalatin, los padres y los niños afectados. CEPAC, que es la organización que dirige el, el profesor Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Los curas de los los pobres, las madres de la Plaza de Mayo. Hicimos un trabajo en conjunto, un trabajo mancomunado. Hicimos disban una causa común en, en materia de derechos humanos. Y se nos se estableció como un reto. Y bueno, fue un festejo colectivo. Esperamos poder lograr lo mismo con muchos y tantos niños que nos quedan en Venezuela.
0: Aligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
1: Vamos después a compartir, después de la tanda, vamos a compartir la, el testimonio de la mamá de Itzvan eh, para, para para poder este, escucharlo mejor. Vamos a la tanda y cuando volvemos vamos a escuchar con ustedes la, el testimonio de la mamá de Itzvan. anda muy tranquila no cerré la primera hora de Aligar mi amor y no les dije que vamos a estar a las 14 hasta las 14 que ustedes se pueden comunicar al 11 26 90 84 96 o también a través del Facebook o a través de el Gmail ligar mi amor y bueno y en esta segunda hora antes de, de pasar al audio de la mamá Isvan, quiero comentarles que tenemos en esta segunda hora a Fernando Esteche, nuestro columnista quien va a hablar sobre ...sobre estas situaciones, sucesos que han ocurrido en nuestro continente en los últimos días... ...y también las declaraciones eh, por allá, por el norte, lo que ha pasado. También eh, Daniel Campeone con su columna sobre la... julio de 1936, sobre la guerra española. no. Eh, también va a estar Esteban Silva Cuadra desde Chile, quien nos va a estar comentando... ...cómo, cómo ve la, la instauración de la nueva constitución. En ese país trasandino Ahora vamos a compartir con ustedes Este audio que le debíamos de la, Del testimonio de Leudi Parra Que es la mamá de Itzvan Díaz Parra Quien tiene 10 años hoy Y fue trasplantado en nuestro país Gracias a que se pudo destrabar Esta cuestión que se impedía A través del bloqueo a Venezuela Pero lo cuenta muy bien
0: la mamá de Itzvan Aligar, mi amor el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
9: Hola, mi nombre es Leudi Parra, la mamá de Ismael Alexander Díaz, paciente retrasplantado acá en Argentina. Bueno, Ismael nació en el 2011 con una enfermedad catastrófica. Esta enfermedad es una enfermedad este, que requiere trasplante al primer año de vida del, del niño, bueno, eh, hizo en el 2011 cuando nace en Venezuela existía un sistema de protección por parte del presidente Chávez en su momento por medio de la fundación Simón Bolívar la fundación Simón Bolívar pertenece a Cisco. esta fundación una, una fundación que se encargaba de pagar los trasplantes de los niños que nacían con estas enfermedades catastróficas, calamitosas que son enfermedades también ruinosas porque son enfermedades muy costosas y bueno que con con, con tratamientos de alto costo, el cual el Estado venezolano se encargaba de dar respuesta a estos niños. Cada niño que nacía con esta enfermedad podía ser trasplantado tanto en Argentina Iván, y van en su efecto ser trasplantado de hígado o los niños también que nacían con problemas de leucemia que necesitaban trasplante de médula podían hacerse el trasplante en Italia. Bueno, Iván en el 2013 viajó a Argentina, se hizo su primer trasplante, estuvo todo eh, esto pago por la Fundación Simón Bolívar. Iván regresa a Venezuela en el 2015, ya recuperado, un niño completamente sano, este, su salud esté completamente bien, llega a Venezuela, luego en el 2018 Iván empieza a presentar, finales de 2018 Iván empieza a presentar rechazo del órgano, un rechazo severo, el cual se empiezan a hacer los trámites se empiezan a hacer los trámites en el, en el hospital para reenviar a Iván otra vez a Argentina para un retrasplante o en su efecto en ese momento era un tratamiento un tratamiento de paliativo para que evitara este, perder el órgano esto no se pudo hacer porque en el 2019 este, Juan Guaidó se autoproclama y bueno usurpa la directiva de la Fundación Simón Bolívar y a su vez, este, Estados Unidos se roba, la, eh, se roba Cisco y este, a sus efectos, bueno, el señor Guaidó usurpa la directiva de la Fundación Simón Bolívar, la cual la directora del, eh, este, de la Fundación Simón Bolívar, en entrevistas que son públicas y notorias, que están en YouTube, este, ella dice que no van a seguir este Pagando o costeando los trasplantes de los niños porque son muy costosas y que, bueno, que no pueden gastar tanto dinero en niños para este tipo de enfermedades cuando realmente el objetivo de, de la fundación, cuando el, el comandante Chávez y el presidente Maduro en su gobierno continuaron esto porque esa era la génesis de la fundación este pagar los tratamientos de estos niños porque para el gobierno bolivariano revolucionario de Venezuela, tanto el presidente Maduro como el presidente Chávez este, la vida de los niños, la vida del ser humano no tiene precio, bueno la la nueva presidenta usurpadora que puso Juan Guaidó en la Fundación Simón Bolívar, para ella sí, estos niños sí tienen precio, y la vida, ella le pone precio a los niños. Ella decide quién vive y quién muere, y bueno, y si un niño es muy costoso, bueno, eh, para ella... No tiene no tienen valor pues bueno a las declaraciones públicas de ellas este Isbán queda este tenía un contrato con la fundación simón bolívar pero eh, la fundación se niega a, a trasplantar a Iivván porque es muy costoso y ellos perdieron totalmente comunicación con venezuela y bueno quienes llevaban este plan de trasplantes este quedaron los niños varados en italia y los niños en venezuela sin ninguno problema Oportunidad de vida porque la fundación se nega se niega a pagar estos trasplantes y van este estuvo cayó en cama estuvo hospitalizado en el hospital jm de los ríos ahí se complicó tuvo una sexis a punto de fallecer luego he trasladado con urgencia a, a la clínica santa sofía su salud se deterioró de tal manera que estuvo en riesgo de vida durante tres meses pero es un niño luchador, un guerrero, y bueno, el presidente a todas estas, por medio de, de nosotros recurrimos a Fundalatin Venezuela, por medio de la hermana María Eugenia Rusián y Fundalatin Argentina, que es la señora Virginia King, que nos apoyó, nos ayudó, y bueno, buscaron la forma y la manera de que el presidente este, pudiera pudiera darle el apoyo a Iván para que Iván pudiera viajar a Argentina, porque el presidente Nicolás Maduro intentó en una oportunidad pagar los trasplantes de los niños en Italia, el cual por medio del Banco Bonobán hizo la transferencia para pagar este, los trasplantes de los niños que fueron abandonados por Cisco, este, por la nueva directiva de la Fundación Simón Bolívar esos niños fueron abandonados y entonces el, hospital, el presidente quiso pagar esas trasplantes pero banco se robó ese dinero, se lo, se lo quedó, no llegó al destinatario que eran los niños, para su trasplante, y tampoco regresó al gobierno bolivariano, regresó el dinero. Entonces, por esa, por las sanciones económicas y el bloqueo económico que tiene Venezuela, este, no se pueden pagar estos trasplantes. Y bueno, y la fundación que fue creada con esa finalidad está usurpada por Juan Guaidó, que se niega a pagar los trasplantes de estos niños. Pero mientras tanto estos niños sufren y mueren en Venezuela por espera, por la esperanza este, ya desvanecida porque este, han usurpado la fundación y bueno, y nos robaron sus hijos. Y bueno, este, no sé, estos niños no pueden salir a Italia o venir acá a Argentina por porque tenemos un bloqueo económico en el cual no se permite el pago desde Venezuela y son pagos muy costosos, los trasplantes son muy caros. Gracias a Dios, Iván, este, el presidente buscó la forma de ayudar a Iván, de que Iván... Este, tuviera garantizada su vida, y bueno, Iván es trasplantado en agosto, y se recupera, este debido a que llegó muy crítico, sus otros órganos fueron afectados, pero es reversible, y bueno, Iván en estos momentos se encuentra recuperándose, de su hígado fue trasplantado, gracias a Dios, y está muy bien, Iván puede regresar, gracias a Dios, muy pronto a Venezuela, recuperado. Nosotros lo que pedimos es que, Cese el bloqueo con Venezuela porque es un bloqueo genocida, tanto para los niños como los adultos, como las personas crónicas que no pueden recibir los medicamentos porque son bloqueadas las cuentas para el pago de esos medicamentos este, a Venezuela. Esos medicamentos si son costosos para Venezuela son tres veces más costosos y el pago directo también de estos trasplantes no es posible por el bloqueo. Pedimos internacionalmente a los derechos humanos que, que su hijo sea de vuelta para que estos niños sigan este, trasplantándose fuera del país porque en el país no se hacen trasplantes de hígado mi nombre es Leudi Parra la mamá de Ismael Alexander Díaz paciente retrasplantado de hígado acá en Argentina
0: unir mi, 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 enlazar enlazar abrazar abrazar mi, mi, enlazar, abrazar y todo para todos. A
1: lidar, mi amor. A quien escuchábamos era Leudi Parra, mamá de Itzvan Díaz Parra, que tiene 10 años hoy y está con buena salud, por suerte, porque ha sido un poco de suerte también con tanto que ha tenido que transcurrir. Separamos y ya tenemos a nuestro invitado para entrevistar en un momento nada más.
0: A Ligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
2: Entrevistas. Y vamos a la nueva entrevista, como la anunciaba Mariens. Eh, bueno, la Convención Constituyente Chilena parece que ha terminado su tarea y en septiembre se estaría votando el referéndum. Eh, pero para entender bien tanto este proceso, el nuevo proceso electoral, uh -huh. como para tener noticias de, de qué se trata este nuevo proceso. ...producto legislativo constitucional que viene a suplantar la norma que dejara la dictadura genocida de Pinochet... ...es que estamos en comunicación desde Chile con Esteban Silva Cuadra, él es sociólogo, analista político... ...y le damos la bienvenida a Ligar mi amor, mi nombre es Olivier Bursen, estoy junto a María Sponsón, ...y estamos aquí en el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Esteban, muy buenos días.
10: ¿Qué tal? Buenos días.
2: Bien, eh, decíamos en el, en el avance esto, no digamos, un trabajo de la Convención Constituyente arduo, que también mostró el avance de cierto nivel electoral de la izquierda, que después este, se vería también sumado al este, el triunfo electoral ejecutivo de Gabriel Boric en Chile este, y que es una norma que viene a reemplazar la, la constitución que legara el genocida Pinochet que tendrá que ser refrendada ahora en septiembre queríamos conversar contigo de esto ¿cómo está la situación? ¿qué análisis hacen digamos, de, de las posibilidades de que esta nueva constitución se imponga realmente?
10: bueno, eh, estamos en, en medio de un proceso constituyente y que No solamente, como tú bien lo señalas, el que el 4 de septiembre próximo, mediante un plebiscito nacional, uh -huh. eh, las y los chilenos eh, aprobemos o rechacemos la nueva propuesta eh, constitucional emanada por eh, la Convención Constitucional que tuvo un año de trabajo, ¿no? uh -huh. que fue electa de manera paritaria eh, con... ...escaños eh, reservados para representantes de pueblos originarios... ...y que tuvo una eh, electividad muy representativa eh, de parte del pueblo chileno... ...y que, como señalamos, estuvo eh, trabajando durante un año... ...hasta entregar esta propuesta que va a ser eh, previsitada al cuadro eh, Es importante entender el contexto de uh -huh. este proceso constituyente, muy brevemente, si me permite, cuyo génesis, por situarlo en términos significativos, es el estallido social o la rebelión ciudadana y popular producida a partir de octubre, a partir en particular del 18 de octubre en adelante, no eh, eh, como manifestación de un gran malestar social y popular acumulado, ¿no?, eh, frente al modelo neoliberal ¿no? de capitalismo salvaje, hegemónico en Chile, y que fue escalando hasta transformarse también en una demanda por el cambio de la constitución por una asamblea constituyente la convención constitucional no fue una asamblea constituyente pero sí eh, tuvo, obligó a las élites a reformar la constitución, a hacer un plebiscito y después a reformar la constitución a efectos de ¿no? que se constituyera de manera democrática con un mandato ¿no? eh, la convención constitucional esta es una nueva constitución que es un punto de partida en este proceso no solo es un punto de llegada por eso evidentemente es parte de un proceso de confrontación democrática de las mayorías ¿no? respecto de las minorías que han gobernado, más allá de los gobiernos de turno, gobernado desde el punto de vista de reproducir la arquitectura del actual modelo económico chileno, la arquitectura institucional que es la que vamos a dejar atrás, y por tanto es muy sustantivo eh, el, el desafío que tiene la sociedad chilena eh, de iniciar este desmontaje en definitiva ¿no? eh, del de tipo de modelo tan injusto, eh, desequilibrado eh, que golpea a las mayorías no, eh, desde el punto de vista económico social, político y cultural a través del aprobar una nueva constitución evidentemente el aprobar el próximo 4 de septiembre la nueva constitución eh, no va a resolver eh, el de, de manera mágica los problemas acumulados de, eh, de la sociedad chilena, pero sí es un momento muy sustantivo de un cambio, porque esta es una constitución con esto termino respecto a la Pregunta si me permites, porque es una, de, es una constitución eh, que deja atrás la constitución impuesta por la dictadura de Pinochet, que durante los años eh, de la postdictadura no fue cambiada en lo esencial, lleva la firma de un presidente eh, democrático como Ricardo Lago, pero que en definitiva es una constitución que nunca cambió su núcleo central, que consagra... El, un estado subsidiario la primacía del gran capital uh -huh. del capital y de la propiedad por sobre los derechos económicos y sociales del pueblo y de los pueblos en Chile, y esta constitución tiene esa nueva particularidad, primero se define en su artículo primero como que Chile es un estado social y democrático de derecho que es plurinacional, que es algo eh, por primera vez en la historia republicana de Chile eh, del reconocimiento a los pueblos eh, eh, que, que, que originarios de Chile que no solo el pueblo mapuche, por cierto el pueblo sí. mapuche también que es intercultural que se define como ecológica y descentralizada y que se plantea una democracia inclusiva y paritaria incluso en todos los órganos eh, del Estado que va a tocar reformar una Ay. vez espero se apruebe el próximo 4 eh, de septiembre por lo tanto eh, plantea temas que dejan atrás una arquitectura institucional que reproducía un modelo de injusticia eh, neoliberal. No es fácil, evidentemente hay una contraofensiva de las élites y los sectores dominantes eh, en la economía que han eh, logrado instalar una suerte eh, y una contraofensiva, no solo electoral, ¿ah? lleva más de un año y medio, contra la convención eh, institucional, eh, constitucional, llena de mentiras, etc., bueno, en síntesis, Chile está viviendo eso que si uno pudiera parafrasear eh, un, a un autor como Gramsci, si me permiten es, estamos viviendo el momento en que lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir y ciertamente estuvimos cerca que entre en medio de eso claro oscuro aparecieran los monstruos Exacto. como lo que nos ocurrió hace muy poco respecto de un candidato a la extrema derecha El Totalmente. propio gobierno del presidente Boric es fruto del proceso del pueblo chileno que se ganó en las calles que abrió el proceso constituyente Gabriel Boric no sería presidente eh, si no hubiera habido este, este proceso porque uh -huh. esto fue a la inversa si ustedes se dan cuenta sí. en todos los países donde eh, triunfaron eh, gobiernos progresistas, transformadores eh, vino la hicieron República asamblea Nacional. constituyente uh -huh. primero triunfaron esa fuerza uh -huh. acá fue a la inversa acá claro. fue el pueblo que obligó presionó, movilizado a la élite política eh, que permitió este proceso y que le dio la victoria a eh, Gabriel Boric aún a pesar de una corta ofensiva desde el punto de vista político porque es el viejo orden electoral mm. el que todavía subsiste en Esteban... la sociedad chilena
1: Esteban, con respecto a esto puntualmente, ¿no? ¿Cuál ¿cuáles serían las fortalezas y las debilidades, por decirlo de alguna manera, si cabe, la posibilidad eh, de la redacción de esta Constitución? ¿Cómo llega a septiembre teniendo en cuenta el cambio de gobierno al que usted se refería?
10: Bueno, las la, la fortalezas son su texto mismo. Uh -huh. Y es que, primero, que ha sido generado, a pesar, insisto, que no fue una asamblea constituyente originaria, sino una convención constitucional con un mandato, ¿no?, eh, para las y los constitucionales de elaborar esta nueva constitución ha sido eh, formulada, trabajada por eh, la soberanía popular por las y los representantes o sea, uh -huh. es la primera vez que va a haber una, eh, hay una propuesta de constitución eh, gestada de manera democrática uh -huh. segundo, establece ¿no? una, eh, un estado social y democrático de derecho, como lo señalé eh, recoge el sentido de un estado plurinacional regional y ecológico, plantea el tema de los derechos económicos y sociales y su ejercicio real y concreto en el texto constitucional, como el derecho al agua para los pueblos y la naturaleza, la soberanía alimentaria, la salud, el derecho a la educación, la previsión, la vivienda, la memoria y la reparación frente a las violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura, pero por cualquiera que de los agentes del Estado que lo hubiese cometido hasta el día eh, de hoy y también el respeto a los derechos sexuales y reproductivos y el respeto a las disidencias eh, en, estas son las fortalezas principales del texto constitucional las debilidades por cierto son eh, le faltaron cosas mucho más en mi opinión eh, que pudieran garantizar aún más la soberanía por ejemplo de Chile respecto a los tratados de libre comercio que han desregularizado su economía o el tema de renacionalizar nuestra gran minería como el cobre pero lo más sustantivo está ahí, está en ese texto y los temas de debilidad es una gran campaña eh, de los sectores que se han visto beneficiados con granjería y privilegios gracias a la, a la anterior constitución que está vigente y que hoy día han desatado una campaña gigantesca eh, que también se vale los errores cometidos por el campo democrático popular sin lugar a dudas eh, pero para intentar construir el miedo, el temor, la idea de que habría un salto al vacío, la, la idea de que esta mayoría no reconocen que, que es la que ha gestado esta propuesta constitucional. Entonces, antes del 4 ya quieren eh, presionar al gobierno, a las fuerzas democráticas, etcétera, en la idea de que va a haber que reformarla igual si es que se aprueba o sea, es sencillamente desconocer sí, es lo que la dice que de eh, la mayoría Reca
2: de Ricardo Lago de... salió a decir eso Esteban sí, claro. Esta, eh, es... por, defiende, finalmente,
10: Ricardo Lago no olvidemos eh, que presentado como alguien de centro izquierda sí. ¿no? eh, <risa> la actual constitución eh, pinochetista, neoliberal que queremos dejar atrás, lleva su firma sí, sí, pero totalmente. detrás de su firma está la firma indeleble que, que del de general Augusto Pinochet uh -huh. entonces a mí no me extraña con franqueza eh, patéticamente las declaraciones lamentables del expresidente Ricardo Largo.
2: totalmente, hacemos nuestras sus palabras, su definición eh, le agradecemos mucho a Esteban la claridad este, evidentemente vamos a hablar seguramente nuevamente en, en septiembre y bueno todo el apoyo para que los sectores progresistas, democráticos revolucionarios de izquierda que están promoviendo esta constitución este, y que lo tomen como un punto de partido para nuevos logros este, eh, puedan imponerse frente a la reacción chilena que ya la vemos en, en campaña ¿no? Muchísimas gracias por esta participación Muchísimas gracias
10: a ustedes
0: Un
2: abrazo
10: Un abrazo
0: Entrevistas Aligar, mi amor El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos Decimos no a la construcción de una base yanqui financiada por el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos. No a la base camuflada de ayuda humanitaria, por la defensa del territorio y nuestros bienes naturales. Fuera yanquis de Neuquén. Tú no
7: puedes comprar el viento, tú no puedes
9: comprar el sol.
0: A ligar, mi amor por los derechos de los pueblos indígenas.
1: Y esa música, esa cortina, le da la bienvenida a nuestro columnista de lujo, que es Daniel Campeón, este historiador y maestro, por decirlo de alguna manera, eh, tanto de Olivier, porque no creo que me, que me quite esa palabra, Olivier, sino para todos. ¿Cómo está Daniel? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo
2: están? Un gusto estar con ustedes de nuevo. Bien, bien, Daniel. Este, bueno, como lo habíamos planeado, se cumplen eh, este, esta semana que empieza, este, 76 años del golpe encabezado por los generales, por el general Franco, en España, que daría lugar a lo, a lo que conocemos como, como la Guerra Civil Española, y nos parecía interesante teniendo la posibilidad de hablar con vos que sos un especialista y tenés uno de los más interesantes libros eh, sobre la participación argentina en esa, en esa guerra, digamos, este, la participación militante, la participación popular, este, que nos contaras un poco esto, del golpe, como orígenes de, de, de lo que fue la guerra civil y en definitiva del franquismo y la dictadura fascista que sufrió España, ¿no? Sí,
6: el, el inicio de la Guerra Civil Española, como vos decías bien, fue un golpe militar, mm. paradójicamente un golpe militar parcialmente fracasado. Mm -hmm. eh, por empezar, no lograron apoderarse de las dos principales ciudades de España. Así es. Y ahí tenemos ya eh, una importante puntualización sobre lo que fue la Guerra Civil Española y sobre el inicio de ella en particular no triunfó ese golpe en Barcelona y en Madrid porque trabajadores armados y otros sectores, estudiantes también, enfrentaron a los golpistas con la colaboración de algunas fuerzas policiales y militares minoritarias que seguían leales a la República, pero esos trabajadores armados lograron derrotar a los militares en las calles de esas ciudades. Ese Es un caso que no tantas veces se ha dado en el mundo claro. eh, tuvieron eh, sobre todo eh, relieve en Barcelona porque el golpe en Madrid estuvo muy mal planeado se colocaron a la defensiva como que se derrotaron solos ahora en Barcelona prácticamente la guarnición completa de la ciudad se sublevó y sin embargo fueron derrotados y otra puntualización que hay que hacer esos trabajadores estaban armados porque le habían arrancado las armas al gobierno y otras autoridades que no se las querían dar.
3: Uh -huh.
6: eh, ¿Contra qué era el golpe? El golpe era contra un gobierno de Frente Popular que había ganado las elecciones en febrero. Así es. Que era relativamente un gobierno de Frente Popular... Porque los socialistas y comunistas, los partidos eh, proletarios, habían preferido no ingresar en ese gobierno con el beneplácito de, de otras fuerzas, y eh, era un gobierno de intelectuales, de, de profesionales, incluso algunos de extracción claramente burguesa, otros se los podría caracterizar como pequeño burguesía, pero la derecha española estaba muy alarmada por toda una serie de factores, entre otras por lo que ellos llamaban el desorden y los atentados contra la propiedad que la movilización de masas en curso muy fuerte eh, impulsaba. Por ejemplo, los campesinos o los trabajadores agrícolas tomaban tierras uh -huh. y el gobierno del Frente Popular iba detrás de eso y legalizaba esas tomas eso de tierra. No. Claro. Eso era para la para terratenientes, para burgueses, eh, para el propio ejército, para la iglesia, era un casus belli, un eh, motivo de más para tomar ellos las armas o alzarse en armas contra ese gobierno del Frente Popular, con, si uno lee la proclama inicial de Francisco Franco, dando comienzo al golpe, eh, uno ve la literatura, podríamos decir, típica del golpismo de todas las épocas. Ante el desorden social, la incapacidad del gobierno la para... La... la Invocan hasta la Constitución. Claro. Cuando claro. se estaban alzando claramente contra la normativa constitucional, el texto inicial de Franco menciona claramente que la Constitución no se aplica y está totalmente rebasada. ...o sobrepasada, no me acuerdo cuál es la palabra exacta... Eh, ...los trabajadores que enfrentan al golpe y que van a ser los responsables centrales... ...de que esto, este golpe no triunfe y dé lugar a una guerra civil que duró cerca de un millar de días... ...por eso alguien la llamó la guerra de los mil días... Eh, ...se transformó en ese conflicto porque... Hubo resistencia, resistencia activa y se trabó una situación bélica. Además, eh, vale la pena decir que el enemigo que tenía delante la República Española y el enemigo que tenían adelante los revolucionarios españoles era un grandioso enemigo, muy fuerte, claro. eh, incluyendo a las potencias fascistas. Exacto. A Italia y Alemania... Que se discute siempre en qué momento preciso deciden su colaboración con el golpe, pero lo más concreto es que a los pocos días del golpe militar parcialmente fracasado, había aviones alemanes e italianos transportando tropas desde Marruecos, donde se había iniciado el golpe, hasta mm. el territorio peninsular. Así Totalmente. que la República tenía un enemigo enorme o un, mejor dicho sería un conjunto de enemigos de un potencial enorme En
2: ese sentido Daniel, me interesa hacerte una pregunta Que ¿Tiene alguna película que vi el año pasado cuando, cuando a todos nos agarró un poco esta cosa de... de, de, de... Consumir cuestiones de la guerra civil española. No sé si la has visto una película que se llama Mientras dure la guerra, este, que es lo que dice el, el, el manifiesto que va a poner a Franco en el gobierno, ¿no? en el gobierno dictatorial, digamos, que muestra que. No era tan homogéneo el frente, o digamos, había muchas posiciones eh, en el frente de los militares insurrectos, lo que quedaba claro es que todos eran anticomunistas, rabiosos, sí. este, y esto que decías vos, y el miedo a, al avance popular, a las tomas de tierras, a los mineros en, de Asturias... Eh... Es
6: efectivamente así, el gran denominador común era, la y así lo decían la voluntad contrarrevolucionaria y ese era el aspecto defensivo, pero junto a eso se sumaba el aspecto ofensivo eliminar a las fuerzas que respaldaban al Frente Popular dejar sin capacidad de acción durante al menos un par de décadas, así lo dijo algún general a los partidos de izquierda y a las organizaciones sindicales y populares en general ahora es muy cierto que el único eh, punto de convergencia clara era ese. Uh -huh. Entre los rebeldes había partidarios de la monarquía, había accidentalistas, que eran los católicos, que decían que no importaba el régimen político mientras se siguieran los intereses de la, los <risa> dictados. Ellos no decían intereses, los dictados de la Iglesia. Uh -huh. Y había republicanos de derecha, muchos, que estuvieron también con el golpe, uh -huh. siendo... Eh, dirigentes o militantes que habían rechazado a la monarquía desde épocas inmemoriales pero ante la amenaza, ante lo que perciben como amenaza a la propiedad privada, ante lo que perciben como amenaza a sus intereses de clase, se lanzan detrás de detrás de fuerzas que eran eh, abiertamente antirrepublicanas eh, y me gustaría hacer una postilla sobre esto de Por la supuesto. heterogeneidad, mm. incluso uno de los grandes jefes del alzamiento, que al principio apuntaba como más importante que Francisco Franco, el general Emilio Mola, Hola, claro. eh, se revela en Navarra y allí tenía respaldo de masas lo que se llamaba el carlismo, uh -huh. una corriente tradicionalista, monárquica, defensora de los fueros antiguos, medievalista. Y, y Mola da el golpe en medio de una movilización de masas, fue el único caso, claro. pero también hubo una movilización de masas eh, golpista, circunscripta en Navarra. Es decir, cuando uno acerca un poco la mirada, se encuentra con una serie de rasgos peculiares y de heterogeneidades, como dijiste vos, importantes, pero de nuevo... Lo que tenían todo claro, eh, todos claro, era que luchaban contra la hidra del marxismo, como, como eh, decían a veces, y que eh, su eh, victoria o, o la búsqueda o sus objetivos no iban a estar circunscritos a detener momentáneamente esa amenaza, sino a reorganizar a la sociedad española de alguna manera para que esto no volviera a ocurrir y eso es un poco uno de los gérmenes de la dictadura de cuatro décadas que va a encabezar Francisco Franco
2: totalmente
1: y una pregunta chiquitita ¿qué rol tuvo este chileno este intelectual este poeta en esta en esta trayectoria de la que estabas hablando ¿Te
6: referís a Pablo Neruda? Sí, Bien. a Neftalí. <risas> sí, Reyes. Neftalí y Reyes. Sí. Este, eh, Neruda fue un... Neruda era cónsul en Madrid, primera uh -huh, cuestión sí. que hay que decir, o sea, era un funcionario oficial chileno. Entrando. Del gobierno
2: del Frente Popular chileno. Como claro. Go gobernador del sí, sí, sí. Frente
6: Popular chileno. Pero eh, Neruda era un hombre, no un diplomático de carrera, pero no. un hombre del servicio diplomático chileno desde antes del gobierno del Frente Popular. Uh -huh. Pero era cónsul del gobierno del Frente Popular en, en Madrid, él apoya desde un primer momento a la República, él venía eh, a la República frente al golpe, venía uh -huh. apoyando a la República desde mucho antes, claro. había trabado amistad sobre todo con Federico García Lorca, uh -huh. también con Rafael Alberti, que, era, que, era, que ya era comunista, eh, va a volcar su poesía eh, en función de la lucha, ¿Mm? Eh, Neruda se puede decir que cambia el tono o el estilo uh -huh. de su poética frente a la realidad bélica española. Uh -huh. España en el corazón es un libro diferente a la producción eh, nerudiana sí, anterior. ahora
2: los lo 20 sí. poemas, sí, uh -huh. exactamente.
6: Eh, claramente, sí. <risas> sí. Eh, o hace algunas incursiones más bien surrealistas que también que también había hecho... de eh, de vanguardia, uh -huh. pero como que su discurso poético, si así se lo puede llamar, uh -huh. eh, se ve atravesado por eh, la, la lucha española y además contribuyó a su definición como comunista, que uh -huh. no era, no era tan, tan patente todavía en, en esta época. Eh, así que sí, eh, Neruda es uno de los nombres, de los tantos nombres, pero de los más nombrados, por supuesto, de artistas e intelectuales que desde diferentes posiciones, porque había muchos matices, se alinearon con, con la República y sobre todo se alinearon contra esa eh, militarada que nucleaba detrás al conjunto de las clases dominantes españolas y al fascismo internacional. Exacto. Porque este es otro tema que hay que señalar muy fuerte. Eh, ...se veía, se, incluso se preveía la posibilidad de una guerra mundial... ...esto estaba dicho y escrito en la época... ...y eh, se albergaba la esperanza de que España pudiera ser... ...Madrid, se decía en un momento cuando Madrid mm. estaba...
2: Sentada, fuera, la... mm.
6: ...no se decía exclusivamente en términos de España... Se decía eh, con una perspectiva más, al menos europea. Esto no, no pudo eh, tener lugar y efectivamente la guerra mundial cayó eh, pocos meses después de, terminada, de terminado el conflicto español.
2: Daniel, te queremos agradecer muchísimo, una vez más, la claridad de tus palabras, que traigas estos hechos, que también son son lecciones, no, no solo lecciones de historia, son lecciones sí. reales de historia en los términos de que si el pueblo está en condiciones, esté movilizado, armado, eh, pese a los miedos de los gobiernos progresistas y democráticos, digamos puede ser un freno a las intentonas fascistas, eh, a ese tipo de avances. Eh,
6: una última cosa, si me permite. ¿Cómo no, cómo no, Daniel? Eh, aportar a la comprensión de las distintas, de dentro del campo los de republicano, las distintas actitudes de clase. El, los sindicatos y el pueblo salieron a reclamar armas en cuanto se alzaron los militares en Marruecos. El primer ministro de ese momento, Santiago Casares Quiroga, dijo que lo que más le importaba a él era no ser el Kerensky español. Y dio una declaración de que al jefe militar o policial que le entregaba armas al pueblo lo fusilaba. Epa. Esos eran los defensores burgueses. Algunos, no todos eran así, <risa> algunos de los defensores burgueses de la República.
1: <risa> Igual
2: que hoy. Nos veremos en un mes, Daniel, y muchísimas gracias no, por, esta por esta lección muchísimas de gracias historia. gracias a usted y encantado de colaborar con el programa.
1: Daniel Campeones, un campeón. <risa>
0: Mi amor El programa de la Liga Argentina
1: por los Derechos Humanos Y vamos eh, a ilustrar Vamos a ponerle un, un, un marco a esto con, con la voz de Teresa Parodi Y también de Miss Bolivia porque ha salido el sol? Una versión de la poesía de Pablo de Neruda A cargo de Miss Bolivia Teresa Parodi, antes
0: De infinitas canciones Si te acercas a mis hijos Ahí estarán mis facciones Estoy viva en las palabras En la tela del pañuelo En la historia de los pueblos Que lucharon por sus sueños Y con cada primavera es un consuelo el olvido, lo que el recuerdo es la vacuna soy esa lágrima y sonrisa siempre tan oportuna y cuando sale el sol, vuelvo a nacer como diamante, en cada día cada vida, en cada hora y cada instante, es que tengo tantas vidas por delante, porque cada vez
1: Yo entonces, Teresa Parodi, porque ha salido el sol con Miss Bolivia, esta versión de la poesía de Pablo de Neruda. De, y ya estamos este, en esta otra etapa de Aligar, mi amor, hasta las 14. Estamos, ¿sí? Vamos y ya venimos con la siguiente columna.
0: Aligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
3: at the baby
2: escuchábamos ese saxo que uh -huh. nos introduce a la participación de otra columna, de otro columnista. Estamos ya en comunicación con Fernando Esteche, el es sociólogo, director de PIA Global y este nuestro especialista en cuestiones internacionales. Así que lo saludamos, Olivier y Marien, uh -huh. te saludamos. Ver, Fernando, ¿cómo estás?
1: Está muteado estás muteado. el segundo del día, que está muteado. Uh -huh. <risa> A ver, ahora. a ver, Fernando, no, todavía no te escuchamos. El microfonito se ve como guapa. Ah, ahí, 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 ahí está, perfecto. perfecto. ¿Cómo estás? Bueno,
11: les decía un gustazo compartir de nuevo con ustedes y una mención, me parece interesante, hablando del saxo de Sandrich, del ciego Sandrich, comandante uh -huh. de la FARC, uh -huh. que es quien ejecuta eso. Por estos días eh, circuló la noticia de el asesinato de Iván Márquez, que es el hermano, el, el, el compañero de toda la vida de, uh -huh. de Ciego. Este, un comandante insurgente de lo que es la far de, de la desobediencia. este Bueno, es para decir solamente que eso no es así de ninguna manera, que el compañero sigue conspirando,
2: luchando y construyendo <ríe> sueños ahí vivito y colía Es muy bueno, es muy <ríe> bueno que, que, que lo dejemos en claro desde este micrófono, y te agradecemos que, que, que así lo hagas. Bueno, Fernando, eh, cuando teníamos la reunión de producción, lo que pensábamos como un disparador, es, eh, es para hablar del tema internacional y América Latina, es esta, este nuevo sincericidio de los funcionarios yanquis, donde John Bolton, este experto en seguridad, eh, dice, bueno, no, es, es muy difícil hacer un golpe de Estado, yo que participé de varios, le puedo decir que, que requiere mucho trabajo en una entrevista con la CNN. La pregunta tiene que ver por qué aparecen este tipo de declaraciones en estos momentos, digamos, es decir, que estos tipos han hecho esto siempre lo sabemos, pero qué buscan cuando lo dicen tan abiertamente.
6: No,
11: justamente mira me parece una un charla. La pregunta, pero la pregunta es esa. Es decir, hay dos o tres cosas hay que tener en cuenta. Eh, Bolton es un viejo halcón republicano. Uh -huh. No es una digo Trump es una nueva versión remozada, bestial. Pero Bolton es un viejo halcón republicano, un tipo de, de estrategia, no es uh -huh. cualquier tío, no es un torpe, no es un bestia. Y es incluso previo, digo, tan viejo que es previo a la doctrina Reagan. La doctrina Reagan es, de alguna manera, el, el preámbulo de lo que después va a ser este, guerra de baja intensidad, con las operaciones encubiertas en el exterior de parte del Departamento de Estado y de la CIA, financiadas, eh, de, de, este, blanqueadas, digo, aprobadas por el Congreso, en sesiones secretas, pero aprobadas por el Congreso. Este, Bolton es anterior a eso. Uh -huh. Bolton, de hecho, fue funcionario de Reagan. Reagan pero sí. Bolton es un tipo que está creado, es criado en el monroísmo más bestial. Uh -huh. este, no obstante lo cual supo acomodarse. No fue funcionario de Reagan, de Bush padre, de Bush hijo uh -huh. y después de Trump. Con Trump se pelea incluso. A través del incidente Bolton es el padre de Guaidó. Claro. El caso de que, mm -hmm. que Guaidó sea presidente ficticio ah, de, de, de mm -hmm. Venezuela y la pelea con Trump tiene que ver con la negativa de Trump a, a la invasión militar norteamericana de Venezuela, que ya incluso había habido movilizaciones de la Cuarta Flota y demás.
3: Mm. Este
11: digo para ubicarnos quién es Bolton, quién es la CNN. ¿Y quién es el periodista que digo, ¿En qué? cuál es el medio donde Bolton habla? Uh -huh. Es el canal más visto, digo, el programa más visto, no solo el canal, es el segmento más visto por la gente que hace política en, en Estados uh -huh. Unidos, que no es mucha. Estamos hablando de una, digo, la política en Estados Unidos está absolutamente restringida a un sector de ciudadanización blanca. O, o, o sí fundamentalmente sí, sí, eso claro. digo pero ese es el digo porque también lo del mensaje es el medio el medio no es cualquier medio no es una declaración marginal este está calculada hasta incluso el interlocutor está calculado quién es el uh -huh, interlocutor y las cierto. preguntas y cómo las plantea y qué nos dice Bolton lo que vos bien decías este, Bolton nos dice lo que todos sabemos la diferencia es por el tema es por qué lo dice y me parece que ahí está el tema de lo que es el declinacionismo norteamericano la crisis de consenso que, hoy, que hay hoy en términos de la política fundamentalmente de lo que los republicanos sostienen como un fracaso ya instalado en términos de lo que es la recomposición de, de la reconstrucción de OTAN y lo que es el episodio de la batalla de Ucrania este, y me parece que lo de Bolton tiene que ver con justamente atender a esta crisis de consenso este ...para plantear una salida, que es la salida del guerrarismo, ...la salida de la, de la recuperación de los republicanos del, del, del poder... en el, ...sacando, digo, para tener en la cabeza, digo, Bolton es un tipo que está... ...si bien es un tipo del sistema, del establishment... ...está de alguna manera alejado de, de los sectores que pueden llegar a disputar poder... ...de los sectores que están produciendo hoy poder dentro del partido republicano... Es el, el gurú de las nuevas derechas europeas. Claro, claro. Con, con, con menos, este, con menos este vuelo, tuvo su, su predicamento tuvo acá en, en Argentina, en Chile, en América Latina, en Colombia. Uh -huh. este, ahora, lo que me interesa es decir, ¿por qué me parece que responde eso? Responde a la nueva crisis, responde a cuáles son las nuevas, las nuevas respuestas que busca un sector del imperio, que no es el globalismo financiero, sino que es el continentalismo, el viejo continentalismo republicano, este, y digo, son cosas que ya han sucedido, que lo interesante es en esto ver, ver, ver de qué se trata esto, porque además Bolton es un personaje permanente, del, del, un personaje mediano, no, 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 no es Kissinger, no es Kissinger, pero es un personaje mediano. Y en eso a mí me traía, cuando lo escuché a Bolton, me traía la, a la memoria, la escena que deben recordar ustedes, la escena de la embajada norteamericana Jack Lemon. En la Embajada Norteamericana, Jack Lemon, este padre, buscando en, la en, Missing, Missing.
2: Claro. Bueno, en Missing. el
11: Missing. En Missing, si vienes de Costa Gabras, este, como director, la producción de Missing y la distribución de Missing es universal. Uh -huh. que, que, esto era una respuesta directa a la crisis de consenso eh, yo no sé si se está Fernando, en el... Fernando vamos a hacer
1: una cosa porque eh, sí, ¿para es no importante sirve? es importante esa criatura, así que yo sí. te pido que eh, lo vos lo metemos... calme que estés con él tranquilo, un momento mientras tanto, eh, te comento un dato más eh, que pasó por estos días o que lo vi esta mañana a través de un periodista Pedro Brieger, lo digo directamente, eh, que comentaba una, un, sobre un audio que se filtró por el príncipe de Arabia Saudita, que decía, eh, en, un diálogo entre él y, y este príncipe, en el que decía que se le fue la mano con el ácido para el, el periodista del, del, claro, eh, de, la, de, la de, de la embajada de Turquía, exactamente, ¿te parece? No, sí, bueno, como un chiste, ¿no? Como que, uy, uh, se te pasó el azúcar, o no, se te pasó la sal, una, una, algo Así, y la verdad es que eh, se filtró ese audio. Se filtró. Uno pregunta, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo puede pasar esto ¿no? en esta charla entre Biden y, y este príncipe árabe? Que,
11: digamos, me parece que responde a lo mismo, me responde ¿Sí, no? a la, a la, a la crisis. Sí, lo claro. primero es la, 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 la banalidad del, mar, del mal este en términos de ver cómo hablan estos tipos de las cosas, de las tragedias humanas. Pero después responde lo mismo, es decir, este, el, giro, eh, el giro estratégico a nivel de, de Estado profundo de Estados Unidos es guerrerismo. Es guerrerismo, es bestialidad, es garrote. Y en ese marco, Bolton lo hace con más elegancia que Biden, justificado teniendo una charla tan, tan grosera como la que tiene con, el, con quien es el verdadero poder en, en Arabia Saudita. Este, pero me parece que tiene que ver, yo ante la pregunta te digo, es eso, es... Empezar a construir la justicia la legitimación en términos narrativos de lo que viene de parte de, del Estado profundo norteamericano. Esto va más allá de Biden, de Trump, a alguno le queda más cómodo que a otro, pero es eso. Y después decirte eso, es decir, en, el, en el marco de la crisis de consenso, en el marco de un declinacionismo profundo de América Latina no casualmente Bolton dice lo que dice ¿dónde lo dice? porque tiene que ver es el, el personaje que ha tenido este, más este, intervención en Panamá, en Honduras en las operaciones blanqueadas en su momento en Afganistán, Angola, es el dueño es el padre de la intervención del 2003 este, a Irak este, no creo que tenga que ver con su proselitismo, sí creo que tiene que ver con, su poli, con, lo, con la política que hizo claro. y evidencia ahí una contradicción fíjate que cuando se lo critica él dice esto Sale la lluvia de críticas, y lo que inmediatamente él, él dice eh, son unos, copios, unos copos de nieve, ¿no? como diciendo: este, son una, una gente que no entiende nada. Estoy buscando el nombre de eh, John Zipper, es el, sí. el, el sí. agente de inteligencia, fue el jefe de estación en Unión Soviética, sí. el, 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 uno de los que operó la perestroika, la colonización de Gorbachev, sí. este, la maniobra de Yeltsin. Ese es quien le sale a discutir, además discuten por Twitter, una cosa que no se puede entender.
1: No, no, no. Este, como... Uy. Se fue la voz, sí. se fue la voz. Eh... Fernando, si, si te parece, vamos, yo retomaría la columna en otro momento para que vos estés pues, tranquilo con, cumplir, con,
2: con tu rol de padre.
1: Exactamente, <ríe> y, 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 tenga, y tengamos bien completa esta, esta columna. Si, si así está... no te estamos escuchando tampoco. <ríe> Por eso, eh, ¿estamos de acuerdo que lo, lo, pasamos la columna para el sábado próximo? Eh, Fernando, así no, 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 no te cortamos y tampoco te... Te, te pones mal voz ¿está bien? no se escucha no se escucha así que bueno te mandamos un abrazo enorme y muchas gracias por cumplir con todo este día sábado 16 de julio un beso a esa criatura preciosa <ríe> Fernando Esteche nuestro columnista de, de... igual realmente creo no, que sí, dijo lo, lo que
2: había que decir ¿no? Uh
1: -huh. exactamente uh -huh. vamos y venimos en un momento nada más
0: unir, unir. Enlazar, enlazar, abrazar, abrazar, enlazar, abrazar y todo para todos. mi amor.
1: Hay un certamen literario, Osvaldo Bayer, o Bayer, como prefieran, 2022. Historias de Malvinas. Es para afiliados y no afiliados al género relato. Para los jurados en esta edición 2022 serán Estela Caloni, periodista y escritora, Menpo Giardinelli, escritor y periodista, y eh, Rubén Schmacher, que es dramaturgo. También acompaña desde el primer certamen Esteban Bayer, que es hijo de Osvaldo. Esto eh, tiene que ver... Con eh, la CTA, ¿sí? Con AT también. Bueno, la idea es que busques las bases y condiciones en cultura.at.org.ar y también en editorial de lacomarca.com.ar El género es relato, teniendo libertad de los participantes y participantes de presentar un relato que consideren relacionado al tema, ya sea ficción o no ficción. Esto lo organiza el Departamento de Cultura de la Asociación de Trabajadores de Estado de AT Cultura, Ediciones de la Comarca y CTA Edición es la cuarta edición del concurso literario Osvaldo Bayer 2022 dedicada a los 40 años de la guerra de Malvinas esto cuenta con la participación del Ministerio de Cultura de la Nación, la Secretaría de Malvinas Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería Argentina, el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, el Instituto Malvinas de la Universidad de La Plata el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata, el CECIM de La Plata y la Unión Personal Jerárquico, Jerárquico del Banco Provincia. Podemos compartir con con ustedes la invitación de Marcelo Paredes.
12: Hola, mi nombre es Marcelo Paredes, soy director del sello editorial CTA Ediciones, quien junto a la Editorial de la Comarca y el Departamento de Cultura de ATE Nacional venimos organizando un concurso literario en homenaje a Osvaldo Bayer desde hace cuatro años. En esta edición la temática va a ser los 40 años de la Guerra de Malvinas. El género es relatos cortos, no más de cuatro páginas, y habrá dos categorías. En una pueden participar los afiliados o afiliadas a ATE, a la Unión de Personal Jerárquico del Banco Provincia, combatientes y veteranas de Malvinas. Y la categoría B es para independientes, o sea, aquellos que no pertenecen a ninguna de estas organizaciones. Tienen tiempo hasta el 15 de octubre, está dirigida a argentinos y argentinas mayores de edad o extranjeros residentes en nuestro país. Las bases las pueden encontrar en cultura.ate.org.ar. Muchas gracias.
1: Y bueno, ya estamos cerrando prácticamente este, este programa, pero queríamos recordarles que el 8 de julio a Facundo Molares la justicia colombiana le anuló el pedido de extradición, pero habiendo pasado siete días y ocho meses de la detención, aún el Poder Judicial argentino dilata la libertad del compañero. Eh, le mandamos un abrazo tanto a Facundo como a su papá, a Hugo Molares, eh, padre de Facundos y... Bueno, el objetivo es... Eh... ...pedir, reclamar...
2: ...exigir... ...que exigir
1: que, que Facundo salga de la cárcel... Así es. ...de una vez... ...que libertad no es tiene... lo
2: que corresponde... ...porque no hay ningún reclamo... ...porque el reclamo que había no correspondía... ...y fue desechado...
1: Uh -huh. ...así es... Eh, ...gracias a todos por acompañarnos... ...nos quedaron algunos temas eh, afuera... ...porque bueno, así es... ...el tiempo pasa y uno lo, lo, lo va transitando como puede... ...el próximo sábado a partir de las 12... ...en Aligar Mi Amor nuevamente... ...estaremos aquí... Eh, para compartir con ustedes de 12 a 14 este programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Somos la Liga, no le soltamos la amador a nadie. Muchas gracias a todos por acompañarnos.